0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este su podcast Vinilo Rojo donde vamos a conocer un poco de la historia de la música y los artistas que nos han influenciado en nuestras vidas y como siempre acompañado de mi amigo
1: y compañero Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Julio? Buenas tardes, buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Exactamente, hoy tenemos un programa muy especial, algo que yo la verdad sí estaba esperando desde hace mucho tiempo. A ver, tú dinos de quién vamos a hablar hoy. Bueno, antes de, de que... Anunciamos de quién vamos a hablar, vamos
0: a presentar ahora que estamos de gala Está con nosotros Leo de Chronobox. ¿Cómo estás
2: Leo? Bien, bien, ¿cómo estamos? Feliz de estar aquí entre ustedes
0: Bueno, él aparte de ser ahorita el vocalista, guitarrista principal de Chronobox Ha tenido mm, grandes este, eh, experiencias en la música dentro Y eh, es un fanático de los cajanes
2: Sí, claro, pues yo desde que me acuerdo he seguido... ...pues ahora sí que la historia de, de... la banda Caifanes... ...y ya después Jaguares... ...pero pues sí, sí me considero de los... Eh, ...como un fan de... ...como dicen de hueso colorado... A ...de Caifanes... Está.
0: ...aquí adelantándonos ya un poquito... ...pero bueno, vamos a hablar ya de... ...ya ¿verdad? No, estamos sí, bien. ...corte, vuelvo a empezar... No, no es cierto. ...vamos a hablar de la banda de rock... ...que para mi gusto es como la más influyente... ...en, en cuestiones de rock... ...de México... ...que es los mismísimos... Fans.
1: Oye, ¿podríamos decir que son como los Rolling Stones mexicanos o, Kai o Cafeta Cuba son los Rolling Stones mexicanos?
0: Eh, los Cafetas son más los virus.
1: Son más como los virus, ¿verdad? Y, Porque ya y, lo habíamos y, dicho, de hecho, y, acerca y, de eso.
0: Y sí, sí podrían ser los Rolling Stones. Algo eh, así como los Rolling Stones. Y ya hablando, ya después, vamos a ver que, que ellos abrieron un concierto de los Rolling Stones.
1: O ellos a lo mejor quisieran ser los The Cure mexicanos. ¿no? The Cure, The The Cure el, mexicanos. Ese sí, ese
0: sí podría ser, sin duda alguna. ...pero para empezar nos vamos a tener que remontar... ...hasta el año 85... ...en donde Carlos Markovich... ...el hermano de Alejandro... ...era un estudiante de cine que necesitaba dinero... ...para sacar unas materias que había... ...reprobado ahí... ...entonces gracias a eso decidió hacer una fiesta... ...en la cual... Eh, ...con la intención de cobrar un cover... Eh, ...promocionó que iba a ver... Eh, ...música en vivo... ...cosa que, que fue... ...algo que, que le hizo... ...como una misión... ...encomendada a su hermano Alejandro... ...para que trajera a músicos... ...y que trajera la música... ...y quién iba a pensar, ¿no? Que después de... ...de alguien que había reprobado...
1: ...y que necesitaba dinero... Y haría una banda legendaria. Oye, la ironía más grande, él estaba tratando de pasar sus materias para ser un cineasta famoso y quien terminó siendo el protagonista de la historia, ¿no? Exacto. O sea,
0: y bueno, cosas, pocas cosas se conocen de Carlos Markovich, pero... Sí, sí. Es Eso lo que te iba a decir, muchas
1: personas tal vez no saben quién es Carlos Markovich, para muchas personas es la primera vez que escuchan el nombre de Carlos Markovich, porque bueno... Alejandro, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Por sí, lo menos a, los que seguimos, pues, acá hay fans. a
0: fans. A los músicos seguramente saben quién es claro. Alejandro Markovich. Y fue así como Alejandro, el cual, junto a Alfonso André y a Saúl Hernández, ese este último, al, al principio, no quería eh, participar. Se hizo eso. del rogar. Se, se hizo del hizo rogar, encima del de rogar. Porque él de, estaba eh, trabajando con, con otras bandas, entonces, al principio, como que no quería tanto
1: trabajar con ellos, y menos para como una fiesta, Oye, y una pausa, sí para dejar bien en claro, acuérdense que la primera alineación de la que estamos hablando, que todavía no se llamaban Caifanes, era Alejandro, Saúl y Alfonso. Y Alfonso. Sí, sigue. Vamos a dejarlo hasta ahí, no, se acuérdense de eso. El, el, la triada perfecta. La, exactamente, y ahorita <risa> vamos a decir
0: por qué. Y bueno, ellos, eh, unos dos días antes del evento, fue cuando el mismo Saúl Hernández ya dijo, ok, voy a entrar con ustedes, y fue así como empezaron a tocar con el, bajo el nombre de... Las insólitas imágenes de la ¿Te tocó escuchar
2: alguno? Sí, sí, eh, eh, me acuerdo de varias... Claudia... Y eh, varios otros temas que sí... Pues ahora sí que como cualquier fan... O como un fan que se mete mucho a las bandas... Eh, te vas así como que hacia atrás, ¿no? Así como que a ver, ¿de dónde salieron ellos? O ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que estaban haciendo antes de... De lo que están haciendo en ese disco o la canción que están promocionando en ese tiempo. Pero sí, sí, sí me tocó sí, escuchar. Pero, pero se
1: dice, ¿no? Que por ahí está la música. Uh, no, obviamente no en las plataformas que todo el mundo usamos. Yo sino que están, que están por ahí exactamente a eso voy. Que los que son fans que se remontaron a conocer más, por ahí se les han estado pasando. O sea, existe el material, pero está así como que abajo de la mesa, por ahí entre piratas.
0: Sí, de, de hecho, hay, hay poco, pero sí, sí existe. Es, y uno de ellos es, es un, una tocada que tuvieron el... 20, 22 de mayo del 86 en Rocotitlán Rocotitlán que era como un lugar Muy underground de, de esas bandas Que iban, que iban mm. en, en, Exacto, estaba por Insurgente Sur allá en, en la Ciudad de México Y iba empezando y toda la gente Iba a ese lugar a escuchar Buen rock y bueno temas como Bájate los calzones Eran, eran de esta banda Y bueno así se convirtió Como en, en una, una Banda de culto por, por el poco tiempo que ellos, que ellos duraron juntos, con, bajo este nombre de las insólitas imágenes de Aurora, que fue algo que inventó el Saúl Hernández, que no se sabe por qué.
1: ¿Nunca has dicho por qué o sí? O sea, ¿nunca, ah, nunca, ¿nunca he dado como una explicación? Sí, creo
2: que sí. Yo me, me, sabía, pero no, no, no recuerdo en este momento, la verdad. Yo, yo sé que hay una... una eh, tengo así como que la idea que es por, por alguna película o, o algo así, pero no, no estoy seguro no estoy O en seguro, alguno de
1: sus pero... sueños bajó uno de los dioses ocultos y le dijo Las insólitas imágenes, imágenes de Aurora, Aurora. Mm, Algo así Y dijo,
2: va, pudo haber pasado, ¿no? <risa> Sí, todo es posible, todo es posible
0: ya después de esto, tuvieron después de, de varias tocadas, pues al final tuvieron problemas entre ellos por, por los egos y las personalidades de cada uno de ellos, que terminaron separándose, así a Alejandro se fue a tocar con Laureano Brizuela, que era como el ícono del rock en ese momento, sobre todo eh, que era argentino, ¿no? entonces eh, uh, eh, exacto, era como el como eh, que la sangre lo llamó a, a la nacionalidad, ahí, eh, ahí se, pasó algo y Alfonso se fue con Bonnie y los amigos del silencio. Y los enemigos del silencio. Los del Ah, sí. Dios, más. O a lo mejor eran muy positivo, pero no. Más amigos. Eran
1: enemigos. Los enemigos del silencio. No, en la trilogía, por ahí hay varios.
2: cosas, pero... <risa> Eso sí, nunca los escuché. Tú yo sí.
1: a escuchar yo me acuerdo a mucho, sí, Pero sí, sí. sí, pues son de Si sí, los... cuenta,
2: son de esa época de, de cuando empezó... Justamente antes, antes de Caifanes. Este, obviamente... Pero siguieron. Cuando se salió Alfonso, siguieron. Sí, Ellos sí, tienen ya. más canciones. Ah, mira. Que son de esas
1: que... bandas que se consideran del, del rock en tu idioma, ¿no? Que fue sí, como que esa Armantes onda... Amantes de Lola... Neón, este, no. Este, no sé si Fobia se considera todavía. Sí, verdad. claro que este, sí. sí este, claro. Maldita Vecindad, obviamente. Ajá. Y bueno, esa onda Café pues... Tacuba. También ahí andaba. Sí. <ríe>
2: Estaban muy chavitos. <ríe> <o sea.
1: ríe> sí. Poco después, Saúl
0: se encontró con Diego Herrera. Ellos se encontraron en el famoso Bar 9... Que era un bar en la zona rosa. Que ya los que conocen las zona rosas saben que es un bar gay. ¿Por qué? Porque seguramente, eh, no, no sé, pero en Guadalajara el, los bar gays se utilizan porque cierran más tarde y porque la cerveza está bien barata. <risa> bueno, entonces yo creo que fue una de esas razones por las que ahí estaban, ahí estaban cotorreando. Y bueno, se encontraron, sus, sus novias en ese momento eran amigas. Por lo cual, este, pues ahí se saludaron y mientras ellos estaban acá platicando, pues decidieron ellos así como, como buenos novios no pelados, dijeron, eh hey, ¿qué onda? ¿Tú qué haces? Y se empezaron a platicar y se dieron cuenta que los dos eran músicos. Eh, empezó a, a haber como una conexión y eh, Saúl le, le empezó a, como a plantear el proyecto. A Diego le, le gustó, a, a Diego Herrera, porque él hacía como... Música de, de score de, de algunas películas de, películas de, y todo eso. de Valen, Valente, Valentín Trujillo de los Hermanos Armada. Él hacía como las bandas sonoras. los clásicos mexicanos, eh, eh, para quien no lo sepa. Clásicos.
1: super clásicos clásicos. Y eso sí, tienen que Ni ver, titánico, Regionales.
0: Tienen que verlos para que sepan de lo que están hablando. Exacto. <risa> y bueno, y de esa forma así empezaron como a juntarse. Y le, le, le latió a Diego Herrera el proyecto. Y fue así como surgió Caifanes. Caifanes que viene de... Influenciado por la película... Bueno, el nombre de Caifanes por la película de los Caifanes de 1967. protagonizada por Oscar Chávez y Julisa Una película malísima.
1: Eso te iba a preguntar. Sí, yo no la he visto, no he tenido el gusto o el disgusto de verla. Pero yo sé que tú ya la viste, entonces... No Una película ma ma malísima,
0: pero emblemática. Por todo lo que surgió, que bueno, el significado más o menos de lo, de lo que significa Caifán es como el amigo Gandaya o el amigo que las puede todas y, en, y es como un pochismo que se utilizaba como el que me cae bien, me cae fine, me cae ah, fine. ¿Sí? Yo leí
1: también por ahí un poco acerca de que tal vez por la película precisamente que significaba la persona que siempre está inconforme. ...con el sistema, con, con todo, ¿no? Con todo mundo siempre está inconforme. Sí, entonces, se, no sé se, se si
0: tras... por ahí tuvo bastante significado. El, el, el significado, porque sí era como un... al principio como un pochismo... ...pero ya luego lo, lo tomaron como para esas personas que eran como medias gandallas... ...entonces ya se les empezó a decir como, ese es un caifán, ese es... ...pero que al mismo tiempo con sus amigos era el buena onda... ...pero sí que andaban
2: haciendo dagas. Fíjate Entonces, que bueno. fíjate que yo tengo otro, otro, ¿Otro, otro, concep ¿Otro otros, otros significado eh, que yo había escuchado... ...era de que la mamá de Alejandro Markovich... Eh, ...así les decía a ellos cuando estaban jugando afuera... ...cuando andaban en la calle... este, ...les decían que, que no se juntaran con los caifanes... Con la que, chusma. Que, o sea, básicamente era así como que la chusma, <risa> como que los vagos, los... Entonces, ahora sí que no... Está por está por debatir, no, a ver cuál es la bueno, versión si correcta. Bueno, si
1: Caifanes viene de la palabra etimológica, <risa> no sé <risa> sí. qué,
0: de los dioses Caifanes, <risa> whatever. Hay entonces. muchos significados, al final es como esa, esas personas gandallas, mm -hmm. por así decirlo, que, que existían en ese momento, que luego fueron cambiando de nombre conforme a la, a la evolución. Sí. Ahora les, les llamamos Los Chacas, ¿no? <risa> los chacas. Esa <risa> no me la sabía,
1: pero ya no me la sé. Bueno, ahora sí. Esa es la nueva palabra. Serían...
0: Invi invitaron a este proyecto a Sabo Romo, que ya, también ya había participado en varias agrupaciones como Kenny Los Eléctricos. Y así se, se, formó, se formó la banda y grabaron su primer demo con cuatro canciones, la cual eh, resaltaba Será por eso, Mátenme porque me muero, y dentro de algunas tocadas ellos hicieron la versión de La Negra Tomasa. Eso de La Negra Tomasa lo hicieron una vez que fueron como a un evento como de cumbia. Entonces como para llamar la atención empezaron ahí a, a, a tocar La Cumbia de La Negra Tomasa. Y, y bueno, para, para ser un poco aceptados y no salir con...
1: Y yo me hice otra versión, fíjate naranja. que no sé dónde la escuché o dónde la leí, pero yo, yo por ahí me di cuenta que... Ellos fueron a un evento precisamente donde había cumbia y este grupo que estaba tocando, pero ellos no fueron invitados a tocar, sino que fueron invitados por X razón, ¿no? Y fueron y vieron que esta banda que estaba tocando las cumbias hicieron como covers de rock al estilo cumbia. Y a ellos les, les molestó porque era como un insulto, ¿no? Ellos eran bien góticos y venían tan influenciados con estas bandas como The Cure y toda esa onda. Y se sintieron ofendidos, pero dijeron, no, bala no, de nosotros, vamos a agarrar una canción de ellos y lo vamos a hacer disque rockera. Y se dice que así nació la negra Tomasa meramente en plan de burla y les funcionó tan bien que dijeron, no, pues es que está, está jalando gente la canción, ¿no? Sí. Entonces no sé cuál sea la versión original.
2: Yo tengo otra versión de eso. <risa> a ver. La otra versión es que cuando ellos eh, empezaron a tocar puertas en las casas disqueras, eh, ellos, eh, las casas disqueras obviamente no estaban acostumbrados a lidiar o a escuchar ese tipo de música y los rechazaban, los rechazaban todo el tiempo hasta, y les decían, queremos vender discos, no ataúdes. No ataúdes, exacto. Entonces ellos para, ahora sí que para tranquilizar a las casas disqueras les dijeron, ahí les va La Negra Tomasa que es un clásico mexicano, es como para agarrar un poco más de gente, comercializar un poco... Esta música nueva, obscura, eh, con otras tendencias que traemos, pero con esa canción de, de la negra Tomasa, así como que los, los mantuvieron este, tranquilos, margen. ¿no? Al margen. Así como que más. más relax todo para. para poder este, llegar a una casa disquera. Y que los aceptaran. Y, y de, de hecho, era una canción que no les gustaba. O sea,
0: porque quisieron a uh, las mismas disqueras como sacar otras versiones como así tipo cumbieras pero con rock, pero ellos no, ya no aceptaron, era nomás como esa mm -hmm. esa canción, como ese una, ese una eh, ese invento por así decirlo y ya. No no hicieron ninguna otra y no no les gustaba tanto este ...tocar La, la Negra Tomasa. ¿no?
1: Pues bueno, yo no sé si se vale decirlo... ...pero es la única canción que no me gusta... de ...toda la discografía de Kaifan esa ...es la única que sí le doy... ...Next. Bueno, ya después de eso... Eh, ...firmaron con
0: con, este, con esta... Eh, eh, con ...CBS... ¿no? ...CBS, que luego sería Sony... ...que es la, la, la misma que ahora conocemos como Sony... Sí, ...firmaron con ellos... ...y... Eh, por su as aspecto, lo que comentaba aquí eh, Leo es que si les dijeron no, es que ustedes parecen homosexuales y nosotros queremos vender, <risa> vender discos ¿no? vender ataúdes por cómo se la influencia de, de Cure que tenían ellos en ese momento que se pintaban eh, que usaban maquillaje. Los, los ojos, se usaban maquillaje el, el peinado uh -huh. eh, muy desenfrenado por así decirlo y bueno, ellos este, tenían su imagen. Que en una entrevista Sabo Romo, cuando recuerda esa anécdota, dice: cuando nos dijeron eso, dijimos por aquí es donde es tenemos que. el camino que correcto. Ir. ¿Sí? sí, exacto. Si estamos este, en, eh, los viejitos no nos están haciendo caso es, es que vamos por, bien porque vamos vamos bien, uh -huh. entonces por ahí tenemos que seguir. Y fue hasta después que abrieron un concierto de Miguel Mateos, donde el cachorro López que fue su productor por mucho tiempo el famoso productor eh, firmaron, hizo que firmaran con la, con la disquera BMG, que era Ariola en ese momento. Entonces, con ellos firmaron y fue así que en 1988 grabaron su primer disco llamado simplemente Caifanes. Exacto. Donde tuvieron la participación de Gustavo Cerati, en la guitarra de la Qué grabación man. de la canción La Bestia Qué Humana. Bestia pues o sea, imagínate
1: el lujo de decir, invitamos a Gustavo, no sé, va, está bien, que venga a ver qué sucede. Bueno, Gustavo en, ese, en esa época era
0: un hijo de, de nadie, ¿no? O sea, no, no tenía ¿no? La, 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 claro. la fama que, que ahora, ahora lo conocemos, y, y, pero en ese momento se hicieron como muy amigos, porque él, él dijo que era muy fanático de, de, la, de la música que hacía Caifanes le gustaba mucho como, como tocaban entonces compartieron e escena y hay una anécdota donde, donde se ve que, que los presenta como se oye el, el audio en el cual eh, Gustavo Cerati dice ahora les voy a presentar a unos amigos y dice ah no mames güey son los caifanes <risa> <risa> ahí, ahí, ahí quedó en el recuerdo para, para los caifanes, para la posteridad, esos son los buenos contactos fíjate, son las buenas amistades exacto <risa> Bueno, ya después de, de varias presentaciones Sa Saúl se encontró con Alejandro en, en un bar y le, le dijo la responsabilidad que él tenía de, de, de cargar con lo que es tocar la guitarra y cantar, a lo cual el mismo Alejandro le dijo ¿y por qué no metes otro, un, otro guitarrista? Y Saúl le dijo ¿y por qué no tú? Mm -hmm. Y ya dijeron, pues va. Y fue así cuando este Alejandro Markovich entró en nueva de nuevo nuevamente cuenta, exactamente a, a, a lo ahora ya a caifanes no lo cual antes. no no están todos de acuerdo porque sabo romo dijo que no estuvo tan de acuerdo por lo mismo de que ellos ya tenían un el pasado historial. tormentoso en el cual pues sentía que iba a pasar algo Y las mismo.
2: cosas si no salieron bien antes pues no
1: yo creo que ya se veía venir no así como si dijeron sus personalidades no ya chocaron una vez dos veces tres veces porque arriesgarnos a otra vez. O sea, Exacto. Pero al final se reconoció el, 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 el buen
0: guitarrista que es Alejandro ah, sí, Markovic. No, claro sí. Entonces por eso es que, que a pesar de, de de esa mala espina que tuvieron en el pasado, pues.
1: Tuvieron la oportunidad de, de, de hacerlo de nueva cuenta, ¿no? ¿Sabes que para mí se me hace como, como Alejandro Markovich y Saúl? Son como Optimus Prime y Megatron. O como Magneto y Xavier. Son esos como amigos y enemigos a la vez. Como sí, que como... se necesitan... Pero no, no pueden estar juntos. Carla Luna y, y Panini. Eh, sí, no, no o tienen Gloria Trevi y Guzmán, que, quien... que se necesitan una a la otra. Si por no lo entender, vender, se O sea, se Algo así, más o menos, era la cosa. Uh,
0: bueno, uh, amigas y rivales. Por así decirlo. Ah, exactamente,
1: lo, no lo puse a escribir mejor.
0: <ríe> y a pesar de esto, el éxito de la banda iba en ascendencia, siendo la primera banda en llenar dos veces el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional que tiene un, una capacidad de más de 10.000 personas. para una Porque nos vamos a, a poner en esa fecha, era 1987, eh,
1: 88. 88. Es que no eh, era fácil eh, para un artista llenar. El
0: rock venía perseguido de, desde Avándaro con, con todo lo que, lo que pasó. Y entonces casi no había bandas de rock y era muy underground. Y ya para que una banda llenara un auditorio. Que ahorita ya en esos tiempos ya es un poquito más fácil, pero en, ese, en esa época, viniendo de todo ese antecedente que tenían, era muy difícil. Era un reto y, total. y ellos lo hicieron dos veces, llegan, llenando el, el Auditorio Nacional, lo cual demostraba que había buen rock y que la
1: gente estaba ávida de, de escuchar rock mexicano. Era un mercado, ¿no? Que también las disqueras, como lo dijiste, no, no le estaban prestando atención, pero ahí es donde se dieron cuenta de, ah, ok, ahí tenemos ya una banda, sobre todo con toda la invasión Por decirlo así De bandas argentinas Donde vieron Hay mercado mexicano Que está exigiendo sí. Calidad de música de rock
0: y, y, y que hay bandas de rock Que también son mexicanas Que tienen buen Estaban dando buen material Buen, buen estilo y buen material Lo cual yo creo que Los de CBS Dijeron ¿Qué hicimos? Se nos fueron de las manos <risa> ¿Qué hicimos con estos homosexuales? Que vendían tumbas ¿De quién fue la idea? ¿No? <risa>
1: Y se pusieron, ahí fue donde CBS comenzó a vender ataúdes no, no <risa> fue, fue cuando se convirtió en Sony. Comisión, ya para, ya no Sony. Que, que, nadie era? sabe, nadie supo. <risa> ya en
0: 1990 sacan el segundo disco bajo la producción del mismo Cachorro López y con la ayuda de Gustavo Santolaya que ya también había, escuch, había a, a, aportado al rock mexicano con, con Café Tacuba, Café Tacuba. Eh, y también allá al rock argentino con varias bandas, entre ellas Soda Stereo. Y eh, de nombre Caifanes 2 pero todos lo conocían como el diablito. por la es portada, extraño, ¿no? ¿no? Que... Uh -huh. Sí, por la portada que ten, tenía esa, ese ese símbolo del, del diablito que sale en la lotería. Uh -huh. Por eso era conocido como el diablito, pero fue registrado como Caifanes 2, Caifanes II. Dos,
1: como volumen 2 por decirlo. Exacto,
2: pues. <risas> pero no, todos decían... Fíjate que diablito. yo nunca nunca había... Nunca, o sea, yo no sabía eso de que era Caifanes Volumen 2. Sí. Yo siempre,
1: siempre pensé que era El Diablito. Yo también. Sí, Hace o sea, poco que vi la portada me di cuenta que en ningún lugar dice El Diablito. Y yo sí pensé, pero ¿cómo? cómo sí, ya,
0: ya ahorita ya es como conocido como El Diablito y ya lo, lo, lo buscas y ya lo puedes encontrar. Si como buscas el disco El Diablito, sí, ya, ya, que ya, que ya lo encuentras. Pero al principio fue registrado como Caifanes Volumen 2, pero
1: toda la gente decía El Diablito. Qué aburrido, ¿no? Caifanes Volumen 2. Exacto. El imperio contraataque, algo así. O sea, como que no... No, no...
0: Nunca las segundas partes fueron buenas. No, la verdad no. Pero bueno, por, yo creo que la gente misma dijo, este es el diablito, por, sí. porque Caifanes dos está muy aburrido. Muy seco. <risa> Una enciclopedia no. eso. Ahí resaltaban las canciones como, antes de que nos olviden, que era un tributo a todas esas personas fallecidas del movimiento estudiantil del 68 que viene de, de ese movimiento también rockero que había, claro. que viene... Revolucionario. Eh, exacto, todo, todo eso venía desde, desde antaño, entonces quisieron hacerle como un tributo tanto a las personas eh, que eran los que escuchaban, como a las personas que estaban tocando ahí mismo. Y eh, los dioses ocultos y su más grande éxito, la célula que explota ahí esa, fue el boom, ¿no? De esa, esa mezcla entre las trompetas de mariachi, la guitarra acústica, la, la guitarra eléctrica... ...fue que en serio explotara, pero la popularidad de...
2: No, de y ¿sabes qué? Yo creo que esa canción es, es como muy emblemática, como dices, por la música... ...y mucho más por la letra. Exacto. La letra tiene mucho que ver y yo creo que cualquier persona en cierto punto de su vida se puede llegar a identificar con esa letra de, de Saúl, de esa canción. Eh, por así que, ¿quién no ha identifi se ha ident identificado en esa canción? Es que Saúl Hernández siempre ha,
0: ha sido reconocido como un gran poeta. Sí. O sea, a pesar de, de to tocar rock, él es como el poeta del, del, del rock. Entonces, eh, tiene una influencia increíble lo que él ha hecho al... Al, a la música bajo bajo la tutela de, la, de, de sus poesías y bueno, solamente esa la de bájate los calzones y sí, esa esa yo le creo que fue
1: sábado sí, oh, yo, yo creo creo no que sé, se escribió en la secundaria <risa> y dijo, ah, hay que escribir". Eh, sí, Pero es que a lo eh, mejor no tenían más. Eh, o sí, sea, eh, sí, eso eh, pasa. Fue, fue tarea en la escuela y <risa> bueno. sí, bájate los
0: calzones. Quizá, quizá lo quiso hacer en una forma filosófica, pero fue más natural. Sí, sí es que tienes que
2: verlo del lado profundo. tienes
0: Del yeah, lado sí,
1: filosófico. La, sí.
0: Exactamente. No, no era bájate los calzones. Sino no literalmente. Bájate esa alma que tienes adentro. Exacto. Ahí, tú, exacto. Y etcétera. Bueno, en 1992 dan a conocer su tercer disco, El Silencio. Ganando el Billboard por el mejor disco de rock latino, canciones como... Para que no digas que no pienso en ti, debajo de tu piel y no dejes que, desfilaban en ese disco. ¿Ese qué tal si te tocó Ah escucharlo? Claro,
2: claro, pues ese hasta la fecha es uno de los discos que más escucho. Eh, Miércoles de Ceniza, El Comunicador, eh, son canciones que, de hecho la de Tortuga también me, me gusta mucho por sí eh, que lo que viene en las letras. Eh, yo lo puedo interpretar de una manera, pero igual y tú lo interpretas de otra manera. O sea, es, 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 eso es lo, la magia de, de las letras de la música que, a pesar de que fue en el noventa y tanto... Eh, yo estaba chavito, pero yo me acuerdo que él tenía el disco, bueno, el cassette. Sí, era cassette. Era un cassette. <risa> ¿Sí? eh, y yo me lo robaba, hasta o temporalmente... Para escucharlo, porque a mí me gustaba mucho, me gustaba... No entendía mucho, todavía no estaba en esto de la música, pero sí me encantaba muchísimo ese sonido, ese sonido raro en ese momento para mí. Eh, las letras no entendía mucho, pero sí... ¿Se podría decir que el silencio fue
0: tu primer contacto con Caifanes o ya, o ya los venías escuchando desde uh,
2: antes? Yo creo que si no fue el primero... Sí fue uno de los primeros eh, contacto pues, con, directo con la banda. Uh -huh. eh, porque anterior de eso eh, yo había escuchado, obviamente, La Negra Tomasa, pero no fue muy de mi agrado eh, en ese momento, porque pues, yo obviamente no sabía mucho de música ni nada. Eh, pero yo cuando empecé a escuchar El Silencio, me encantó, o sea, me, me, me fascinó completamente que, de hecho, hasta... Hice algo para tener una copia de ese cassette, pero después se me perdió. Pero sí, o sea, fue fue así como que uno de los primeros discos que me, me que influyó muchísimo
1: en, en pues ahora sí que en todo lo que vino después. Pues yo creo que para muchas personas, ¿no? O sea, no sé si por eso sí. lo mencionas, que muchas personas consideran ese como su primer contacto a Caifanes, ¿no? A sí, pesar lo... de que habían escuchado, por ejemplo, La selva que explota y todo eso. Sí, lo que pasa es que ya como el silencio ya ya
0: salió como una, una especie de, de, de ya esta banda ya está consolidada totalmente. Entonces, cuando salió el silencio ya había gente esperando ese ese disco. Y, y gente que no lo conocía, en ese disco del silencio fue cuando empezó a, a conocer lo que era el rock mexicano ya en forma. Ya consagrado,
1: ¿no? Aparte recordemos que para entonces ya, por ejemplo, MTV, Telehit estaban varios canales nacionales, no solo en México, sino también internacionales que ya estaban apoyando y Caifanes que siempre, bueno, había tenido videos musicales, como que para el silencio ya se preocuparon más por dar una calidad superior, ¿no?, en sus videos y ya tenían pues más exposición también. Exacto. Bueno, fue cuando, cuando mejor estaba la banda
0: en posición, por así decirlo, cuando estaban en el top. Eh, Sabor Romo decide separarse por ya no aguantar el, el, eh, los encontronazos que tenían entre... Entre Alejandro, entre Saúl y, y, y los egos que estaban ahí,
1: entonces... Era como el hijo que ya no aguanta, que los papás no dejan de pelear, ¿no? Exacto, que ya dice, ya divorciense mejor. ¿Saben pero... qué? Me voy, si no se separan, me voy.
0: Y ya dejó de dejó la banda después de un concierto en el Palacio de los Deportes eh, y después lo mismo hizo Diego Herrera. También por los mismos motivos de que ya era demasiado tiempo estar con ellos. Se la pasaba más con la banda que con su familia. Y aparte, pues, esta familia que, que él tenía, pues, era una familia, como ustedes dicen, disfuncional. Que no, sí. que no quería nadie estar ahí en medio de, de esas... Todo ese drama, Trifulcas ¿no? y dramas que había dentro. Que al final... Eh, volvieron a, a conformar ese trío trío exactamente, a
1: eso iba cuando al principio dije que se acordaran cuál fue la primera alineación porque irónicamente terminaron siendo la una de parte de la alineación importantísima de Caifanes otra vez terminaron como ese trío ya incluyeron a
0: otros músicos que, que ya no son como nombrados Caifanes porque simplemente estuvieron ahí como en, apoyando en musicalmente porque ¿no? No, eran, no eran parte de Caifanes de, de simplemente apoyaban en en, los, en las tocadas en vivo y, y en algunas grabaciones, pero pero ya se quedó Saúl Hernández, Alfonso, Alfonso Andrés y, y Alejandro. Alejandro Markovich. Otra vez el, el la tri. tri, 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 ¿cómo, cómo se dice? tri Trilogía. Trilo, sí. Imperfecta. <risa> imperfecta, <risa> totalmente. Continuaron trabajando, llegando a
1: ser. La primera banda de rock en hacer un MTV unplugged. Un MTV unplugged. Aparte que ellos tres fueron parte de uno de los discos más importantes en la carrera de Caifanes. Exacto. O sea, irónicamente fu fueron ellos los protagonistas de ese disco que se consigue, considera todavía uno de los más importantes Exacto. de su carrera. Exacto. A
0: eso vamos. Después, después del MTV unplugged que que no fue tanto acústico, sino que fue medio, medio eléctrico. Eh, ellos en 1994 sacan su cuarto álbum titulado El Nervio muy del muy Volcán bien. Que era lo que, lo que hablaba Bienísimo.
1: Oye y regresando un poquito a eso No sé si te diste cuenta también por ahí que, que el mismo Saúl cuando decidieron hacer el MTV Unplugged Él dijo que no era una sesión acústica sino angústica mm. Porque era una angustia sí, sí, estar también. a un lado de Y que todo durante toda la sesión, tu, todo el concierto no se podían mirar ni a los ojos no podían ni siquiera soportar su presencia tuvieron sí varias presentaciones
0: así uh -huh. de que ya se, se notaba la uh, ya la distancia que tenían entre ellos de, de su, su forma de ser sus egos solo ellos pueden saber qué era lo que ellos tenían entre
1: de hecho porque, en los conciertos era eres team saúl o eres team alejandro exacto. no entonces los separaban para porque, porque al no final, final, no es cierto al al final, final, al final, final, final. no a decir que al estoy, final, final, estoy diciendo de cosas cuenta como...
0: Nunca volvió a ser lo mismo Saúl sin Alejandro y Alejandro y sin Saúl. Exacto. O sea, era como algo que se necesitaban los dos para sobresalir. El yin y el yang. Y, y pues oh. al final no, no se no. pudo, ¿no? Y bueno, eh, este del nervio del volcán... Ya, ya tenían un sonido más crudo porque ya no, no estaba la, la influencia de, de la, del, del, teclado del teclado de Diego Herrera, del bajo de, de Sabor Romo. Entonces le dio como más independencia a Alejandro para meter más guitarras y más... Y entonces este sonó más estrudente, más, más rockero. Y bueno, canciones como Aviéntame, aquí no es así y afuera que esta última si si se dan él, él lo dice en, en una entrevista afuera es como el reflejo de la situación que se estaba viviendo dentro del núcleo de la banda, ¿no? Era decir afuera tú no existes solo adentro, este cuando crees que estás levantando, estás en el suelo y ya no te levantas sí. porque ya no se puede, ¿no? Ya no era se puede bastante más.
1: obvio. Yo creo que esa letra es bastante obvio de lo que estaba sucediendo. Y aparte, pues, todo el mundo nos dábamos cuenta, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y, y, que y, no el, y el
0: video que, que ganó el mejor video de, de rock eh, eh, en, en, a nivel de... No, no estoy seguro si era Billboard o, o un Grammy. Pero ganó un, un, un premio al mejor video. Pues ahí también se da a notar que es como una pelea entre, entre <risa> los, ellos mismos ¿no? entre los Decepticons y los Autobots <risa> entonces ahí, ahí hicieron eso y algo que se notó mucho es en una entrevista que hicieron allá en Colombia no sé si de ustedes sí, le sí, ha tocado sí. la oportunidad que se ve como, como es muy incómodo cuando la, la que entrevista dice y que después de todo este tiempo que tienen ustedes en común a lo cual contesta eh a Alejandro, pues tenemos... De, el esqueleto, el esqueleto los y el número de cromosomas.
1: <risa> sí. Se me hace súper interesante cuando dice ¿Qué ves cuando...? ¿Cómo es? Eso, eso le responde. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? Ajá. Creo que le, le preguntó Saúl a Saúl Alejandro. Saúl le preguntó a Alejandro. Y él dijo lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Y hubo un momento, o sea, dice que hay un momento ahí como de 7 segundos de silencio donde nadie sabe cómo <risa> que, que sigue. O sea...
0: Qué bueno que no eran la persona que entrevistaba, ¿no? En ese, sí, ese, el, ese momento te das, dices... Ah, gracias a Dios. Bueno, no muchas esa gracias que por entrevisto. venir.
2: Este...
0: <risa> sí, qué incómodo. Sí, qué súper ¿Para dónde te vas? ¿Para... Ah, sí, chicos. ¿Y, este, ¿y cómo está el disco? A su disco mejor. ¿Y cómo vas a seguir el, el proyecto? Sí, no, ¿Cómo terrible. está el clima, no? Por lo menos. Espero que vaya a llover? ¿Les gustan <risa> las arepas colombianas? <risa> Ya no, ya no tenía ni idea de, 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 que, una de qué decir. Al final ya es eh, Saúl Hernández dijo que era como algo personal y visceral que ellos tenían, que, que en su momento se tenía que, que arreglar, pero bueno, en ese momento sí fue Bastante demasiado tenso. incómodo para la gente que estaba ahí. Y al final, pues ya, lo que se vea venir, ¿no? La separación es que inminente de, de lo que es Caifanes en un concierto que hicieron en 1995 en San Luis Potosí ahí fue donde decidieron ya ya no seguir con, con el proyecto y bueno se ve también ahí una imagen así un poco perturbadora donde Carlos Markovich trata en ese, de en unirlos, ese concierto ¿no? sí. exacto trata de empujarlos así como cuando estabas en la secundaria y te empujaban para <ríe> que le a la niña abrazo. a la niña de, no, de que a la
1: niña que de, te, te, gustaba, te gusta, ¿no? ¿te gusta? Sí, dile. Y
0: no. exactamente así pero con su con su guitarrista. Qué feo. Trata de... Y el otro que no quiere. El otro que ni voltea. Y es así como... Fue bastante obvio que ya no se podía... No se podían ni, ni ver. Eh, él trató de, de, de hacer un poquito por por esa banda que él... A, al final de cuentas eh, fue alguien que, que ayudó mucho a que se creara. Pero al final, él mismo dice... Caifanes... Al final, Caifanes se acabó. Él mismo, él mismo que... Yo el, creo que era la persona cinco. más
1: indicada en decirlo. Siendo que él... Los juntó de alguna juntó, forma. Eh. Exactamente. Exacto, si hubiera exacto, sido más exacto. inteligente y no tuviera que pasar esas materias, no hubiera sucedido todo. Exacto, o sea, es una entonces, serie de acontecimientos. Es una
2: serie de acontecimientos. Que, que, y original, a, a, al, no, la final, moraleja es la tienes mo que estudiar y pasar estudia tus materias.
1: clases porque no sabes si por ti va a funcionar una banda que luego se van a pelear. Y... Oye, pero, pero al final no sabíamos si lo pasó, ¿no?
2: A lo, mejor, a lo mejor le pagó al maestro no,
1: y, y todo salió bien. No, dijo, ¿sabes una, qué? Me regalé de carrera. Voy a ser mejor representante artístico. No, olvídate el Exacto, cine voy a hacer
0: que... lo, lo cual cuando se separaron dijo no mejor regresa el cine va es que a ser una película <risa> de que Oye, por materia materias me sorprende que no ha hecho una,
1: una película ¿De qué acerca fan, de ¿no? todo esto o sea seguro
2: de el hecho el, el, sí, el sí hubo sería interesante es que pero de, algo, sí. dirigida por, o a, a, o ¿por, sea pues así Carlos? como que no dirigida por Carlos no pero sí hubo varios este, cómo se llaman esos o sea, como Películas pequeñas, ¿Cortometraje? cortometrajes, de ahora sí que de la historia, pero ya se enfocaban más, como más, más para adelante, ¿no?
1: Desde el principio hasta el final. Sí, sí. Sería súper interesante ver. Y sacaron un, un,
0: un libro de, an, antes de, de, de sacar el, el, tercer, el, el cuarto disco, cuando todavía estaba SAW, sacaron un, un libro de, de la historia de los Fíjate, stephanes. yo no sabía
1: eso, Ahí está, todavía ahí rodando.
0: Fue un poco incómodo ese ese momento, pero bueno, lo vivió
1: y ya. Tenía que suceder, era parte del drama de la historia.
0: Ya después de eso se viene una terrible disputa entre los derechos de, del nombre, de las canciones Incluso y hasta del logo,
1: así. se lo pelearon, el logo de la banda se lo pelearon porque bueno, aparte era un logo bastante reconocido y había gente que hasta se lo tatuaba... Había mucha mercancía, mucho. Eso hablábamos el otro día. Exacto. Conocemos
0: a mucha gente que tiene tatuado el logo de Caifanes El logo de Caifán. Uh -huh. una... Sí, de hecho, yo lo tengo en la espalda. No, sí, no que... Te... Gente que se lo, lo ponía en la parte aca, atrás de sus carros. De sus carros. Así, o sea. Sí, era, era un logo súper reconocido y que era una marca al fin de cuentas. Que era lo que reclamaba Alejandro Markovich, que, que era parte de esa. De de regalías, esa, pues. De... Exacto. Mercadotecnia. Y, y bueno, es una disputa que no, no, no te puedes ir ni para un lado ni para el otro. Porque en cierta manera los dos tienen razón, pero también en cierta manera los dos no tienen la razón, ¿no? Es,
2: algo que... es que es
1: difícil, sobre todo cuando los dos comenzaron algo juntos y luego ya se lo están peleando y bueno. Ya al, al terminar, pues ya cada quien empezó a hacer como sus propios
0: proyectos en el cual este, eh, sacaron algunos uh, proyectos individuales, Markovich sacó un, unos discos, y Saúl Hernández junto con Alfonso André, que después de la disputa hubo una reconciliación con, con Entre Saúl, ellos, sí. eh, eh, fue cuando decidieron hacer Jaguares.
1: Sí, de hecho se rumora que canciones que, obvia, es obvio, yo creo que es bastante obvio que canciones que, que incluyeron en el primer disco de Jaguares originalmente iban a estar en la siguiente producción de Caifanes, entonces por eso mucha gente dice es lo mismo, suenan a lo mismo obviamente tiene que sonar a lo mismo, ¿no? porque es, estamos hablando de un estilo muy parecido, aunque hay diferencias obvias pero pues era como canciones guardadas para Caifanes Fíjate que lo
2: que quisiera mencionar de eso es que Federico Fong estuvo en el Nervio de Volcán Federico Fong es el bajista eh, él junto con José Manuel Aguilera fueron los que reemplazaron a Sabor Romo Exacto. y a Alejandro Markovich, eh, los cuales este Federico Fong y José Manuel Aguilera tienen otra banda donde a lo mejor ya me estoy yendo muy ah, en, muy a fondo, va, va, va bien. pero pero ellos tienen otra banda que donde toca Alfonso eh, que se llama La Barranca. Entonces, sí, eh, en Federico Fong participó en El Nervio del Volcán, que para muchos que estamos este, metidos o que nos hemos metido mucho en las canciones, eh, para mí es muy divertido tocar los bajos de las canciones del Nervio del Volcán, por la, la, la exactitud y la, la, ahora sí que el, la presencia que tiene ese bajo. Eh, exclusivamente en ese disco. Algo que no comentamos, que al principio Saúl
0: Hernández era el bajista de... de, de ah, sí, y él dejó de el las solitas imágenes de Aurora, era el bajista, así como Leo empezó también tocando el bajo, que ahora ya, ya es el guitarrista, pero él, él, él era el, el bajista y cantante, uh -huh. y ya después ya se hizo el guitarrista. Sí,
2: es que es perfecto. <risa>
0: Así pasa, ¿no?
2: Eso pasa. De repente te sale un... Así,
0: sí, que... la, la Barranca que... El... Después haremos algo de La Barranca porque también tiene una sí, historia tiene muy grande, claro. Que, que es un poquito más underground, que no llegó a ser como el boom que, que fueron uh -huh. bandas como Café Tacuba, Maldita Vecindad o, o, o los mismos Caifanes, pero que es una banda increíble que tenía buenos músicos. No los mencionamos aquí por lo mismo de que... De que no fueron esenciales en Caifanes Simplemente estuvieron como de paso Fueron parte de en, la historia ¿no? pero, pero bueno, ahí, ahí estuvo su, su aportación en, en, lo que, en, lo que ellos, en lo que ellos grabaron en, en lo que ellos tocaron con Caifanes Y bueno, también Alejandro se dedicó a, a producir a varios artistas Y sacando un disco como solista Que si han tenido la oportunidad de, de escucharlo El sonido es totalmente también Caifanes la voz sí cambia totalmente y las letras, porque sí, la voz que tiene Alejandro para mi gusto pues no es la mejor, pero la música la escuchas y dices esto es caifanes, sobre Caifán, todo es, las guitarras, ¿no? las, las guitarras y sí en... underground, algo así. Caifanes sin ...sin poesía. Sí, porque <risa> sí. sí habla de los cargos. Yo escuché de poco, caros. ¿eh? De, de
1: todo en aquel entonces. Recuerdo muy poco haber buscado su música y la encontré... ...y no fue muy así como que... ...ah, lo voy a seguir. Fue como... ...ah, está, está bien. De que es un gran guitarrista, la ah, verdad, sí, no, duda, no claro
0: podemos juzgar sí, eso. Sí, no, es no hay increíble duda. increíble de, 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 de la... Y, y eso, eso fue algo que, que los confrontó porque... ...él era como muy técnico en la cuestión musical... ...y Saúl Hernández era como más el creativo... ...como el que se iba por las nubes... ...más y lírico... Él, ...y él quería ser como más técnico musicalmente... ...y eso eran los choques que por lo regular eso tenían... ...se en, ...entre ellos... ...claro... <risa> ...y bueno... ...ya este... Eh, ...Saúl Hernández en Jaguares... ...tuvo que... ...este... ...parar un, un momento porque la voz ya no... ...ya no daba más... ...ya estaba súper cansado... Ya la voz no, no le daba tanto, eh, no se cuidaba en ciertas maneras, nunca nunca se cuidó como debería de cuidarse. Entonces, la voz hasta ahí llegó y tuvo que meterse hasta como 33 no sé, cirugías, operaciones. ¿no? De hecho,
1: había mucho, en ese tiempo yo recuerdo que había bastantes uh, rumores, ¿no? De que ya no habla, que ya no puede, ya nunca va a cantar. Y si sí dices, ¿qué onda? O sea, Saúl, ¿cómo no va a cantar? Sí, estuvo, estuvo hasta un año sin poder este eh,
0: hablar así totalmente por, por lo mismo de recuperar un poco las fuerzas de, de sus cuerdas vocales porque sí estaba totalmente sí, le... acapado y que luego se notó en algunos en algunas grabaciones de, de, de Jaguares y si escuchas cómo empezaba con Caifanes y cómo terminó con Jaguares se nota sí, luego, sí, luego, la, 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 la voz que ya... Ya no da más, claro. lo, que, lo quieres empujar, ya dale un poquito más, pero ya. Tú puedes, tú puedes, no, ya no puedes. Y pareciendo ya imposible el reencuentro entre los originales caifanes... Una serie de eventos como un infarto que tuvo Savo Romo, un accidente que tuvo eh, el mismo Saúl Hernández en Playa del Carmen, que ahora ya radica ahí. Y tiene un bar, por cierto. ¿Sí? Si, no, si no han tenido la oportunidad, yo ya casi tuve la oportunidad de ir. No está, está muy bueno el, el barcito ah, okay. ahí en la Quinta Avenida. Y pues una onda muy muy playera y tienen banda en vivo. Alguien ah, que, me, que, me, que me llevó, mi amigo, digo mi amigo, mi primo Axel, que está allá en Playa Oye, del Carmen. Oye, si te preparan las bebidas, Saúl? El, no, por lo regular no Él, él, este... El, más atrás,
2: este, con el nativo el, Él es el
0: que deja pasar a las personas Ah, es el, <risa> el, bouncer, eres, ¿no? el ah, cadenero. es recomendado, pásale ¿Y ¿Tú dónde vienes? No, no, tú no sí, En chanclas cadenero. no puedes pasar, bueno, sí está bien, pásale Estamos en la playa, ¿no? <risa> ok Y, y por, por último, una cirugía que tuvo de un tumor en el cerebro Alejandro Markovich, que este fue como... El, el paréntesis que pusieron en su ego y, y Saúl Hernández cuenta que él estaba en Amsterdam cuando Diego Herrero le, le mandó un email diciéndole que, que iba a tener una operación delicada de un tumor en el cerebro eh, eh, Alejandro, por si quería saber, simplemente, ¿no? Él sabía que, que no tenían contactos contacto desde hace mucho tiempo entonces simplemente le, le mandó como ese mensaje y él le respondió con otro mensaje donde le, le, le pedía que le, se lo hiciera llegar a, a Alejandro, uh -huh. en el cual le mandaba las mejores vibras que a pesar de todo lo que habían pasado, siempre deseaba lo mejor para él y que todo iba a salir bien. Lo cual lo sensibilizó un poquito, que hizo que por un momento bajaran ese ego que tienen uh
1: -huh.
0: y se convirtieran otra
1: vez ves lo que, que te equipamos. digo, son como el, la pareja perfecta de villanos y, y, <risa> y protagonistas, o sea, se necesitan uno al otro exacto, ya en, en el 2010 eh,
0: eh, se reunieron y dijeron que se iban a, a tocar en el Vive Latino del siguiente año, del 2011 en el cual ahí fue donde empezaron otra vez este reencuentro de, de Caifanes en 2011 en el mismo Vive Latino que duró... Eh, unas pocas giras, o sea, duró lo que... Sí, fue poco, ¿no? Un okay. camión que tiene pit pitayas <risa> ahí que pasa por afuera de tu casa. O sea, el tiempo de que te pones los tenis, ya el camión... Ya de se las fue, ya ya lo perdiste. En tres cuadras, eso, eso mismo eso duró. duró, exactamente. El reencuentro de los originales Caifanes, porque al final de cuentas ya fue como un unánime de... de el único que no queremos es Alejandro y entre todos los caifanes que, que todavía siguen tocando sacaron a Alejandro. Entonces sigue tocando caifanes pero sin Alejandro. Sin Alejandro. Alejandro se dedicó a hacer un libro en el cual cuenta su, su versión de los hechos como su verdad y,
1: y bueno, eso
0: ha estado haciendo en lugar de ponerse un poquito más de música, yo creo que... Bueno, él escribió
1: hasta donde yo supe, tuve la, la oportunidad de entrevistar a Alejandro, justo cuando estaba presentando su, su, disc, su libro, perdón, y él me decía que, uh, que más que nada lo que quería dar era como un testimonio de su vida, no tanto de lo que fue Caifanes, sino de su vida, y de dónde viene todo, su, pues sus influencias, su, sus miedos, sus talentos, todo lo que ha hecho... En su vida, ¿no? entonces no era, no era tan enfo enfocado en su carrera artística, sino también mucho en su plano personal. Y así ahorita siguen tocando lo que es Caifanes,
0: que, que también tuvieron ahí como esas variantes entre todos. Sa Sabo Romo tuvo un disco como solista llamado SSS. Eh, Alfonso André también tiene un disco como solista. Donde y él canta. Donde él canta y aparte. Eh, también le ayudó a su esposa Cecilia Toussaint, Cecilia
2: Toussaint sí. eh, también
0: en, 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 algunas, en algunas canciones y Alejandro Markovic tuvo su, su sus canciones el disco más recomendado es el de Alegríges si es, es, es muy bueno y Saúl Hernández también tuvo su, su proyecto su solista proyecto solo, yeah. entonces todos tuvieron ahí pues por cada un... quien quería ah, sacar lo que Die traía Diego Herrera ¿no? también tuvo su, su proyecto pero él era eh, instrumental
2: no, sí, porque él, él tocaba el teclado. Fue el único que no cantó. El saxofón, sí.
1: sí. Bueno, a lo mejor alguien, tenía mejor voz, ¿no? A lo mejor, a lo mejor nadie va a Vamos a saber. Es. Un tenor acá de primera. <risa> Oye, pero es que independientemente fue como buena escuela, ¿no? Caifanes es como una escuela de toda esta gente. No solo los protagonistas, los cinco originales, sino de toda la gente que ha pasado por ahí. Aparte de los músicos eh,
0: que hicieron Caifanes. Ya eran músicos reconocidos antes de, de estar en Caifán. ya O sea, ya, ya era gente que ya estaba preparado para, para, para un proyecto interesante. Entonces, ahí sí se, se juntó eh, el hambre con las ganas de comer y... <risa> todo, <salir>. todo coincidió <risa> y
1: dio el punto perfecto.
0: Exact, exacto. Entonces, fue... Fue, fue muy bueno que ahora ya el, 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 eh, lo último que han hecho los quefanes es un sencillo llamado Heridos. Heridos.
1: Que no sé si lo han tenido la oportunidad. de Sí. Bueno, sí, de hecho lo, 2000 veces, ¿sí? bueno, lo anunciaron en el 2018. Nada más dijeron, solo queremos avisarles que ahí viene un nuevo sencillo. ¿Cuándo? No sabemos. Y ya. Y después en marzo del 2019 lanzan el sencillo y pues así como, de, como hubo buenos este buen feedback también hubo muy mal donde decían esto suena jaguares otros decían esto suena caifanes y bueno al final de cuentas es material nuevo ¿no?
2: pues yo creo que eh, digo, a mi punto de vista eh, ahora sí que como vocalista lo que se trata a veces es evolucionar y si te estás agarrando de las raíces para tratar de agarrar a la gente otra vez no sé, siento como que, como que le faltó más experimentar. En cuanto a letras, en cuanto a, a, a música, creo yo que le faltó más. Mm, se, se fueron a experimentar. Por, se puede decir que se fueron por lo fácil. Exacto. Por lo seguro. Fue, fue así lo como seguro, que pero... lo, lo, lo más fácil que, que es lo que nos ha estado funcionando. Ah, vamos a ponerle este, esa fórmula
1: otra vez, a ver, a ver qué pasa. Creo yo, no sé. Sí, yo verdad. creo que es una de esas cosas que tienen doble filo, o haces algo parecido porque tus fans, recordemos, pues es gente que te siguió a lo mejor desde el principio y quieren escuchar en lo que se quedó la historia, y después la gente que, que los nuevos no les va a gustar porque van a decir esto suena viejísimo, o haces algo nuevo y dicen esto ya no es la esencia que tenía la banda, entonces es difícil, yo creo que... De lo, de lo que hablábamos de, de Café Tacuba,
0: que ellos uh, conforme han pasado los años han ido evolucionando y han cambiado su, sus raíces y, y, y no es el mismo Café Tacuba que tocaba al principio
1: que el Café Tacuba que está tocando últimamente. Pero ¿sabes qué? Porque nos acostumbraron. Exacto. Desde el principio, el disco 1 y el 2 y el 3 no son lo mismo. Desde el principio sabemos que Café de Cuba, si viene con algo, es nuevo y es diferente. Y aparte, aparte el público
0: que sigue a Caifanes es muy diferente que al público que sigue a Caifanes. Muy difícil, ese público Café es Tecuba. muy difícil. Entonces, sí, ellos también se, se fueron por, por el lado de, de, de más de sus fans. Seguro. Y un lado más, más seguro. Que a mí, en, en mi parecer, me parece una buena canción. No es la mejor de Caifanes. Pero es una buena canción que, que daba a conocer la nueva etapa de
1: Kefana. A mí lo que me gusta es el solo. A mí me parece como que es una de esas, como lo dices tú, como esas beat tracks que les llaman. Como canción lado B que vienen acompañadas del, del, del bueno. Sencillo. O sea, como esas canciones que son para rellenar. Pero pues uno no sabe, ¿no? A lo mejor lo que viene sí nos va a impresionar. Sí, porque se, se rumora, o así sea, que se
0: rumora que podría haber otra... Otro disco de Caifanes,
1: de ya. Ahora Ellos, lo han dicho, hecho, sí. Ellos lo dijeron sí. que ese era el inicio de lo que viene, pero pues eso ya fue hace más de un año. <risa> Entonces, <risa> Entonces, no que, sé. aparte, cada uno tiene sus, sus proyectos. Sabo está
0: en, en el rock por tu idioma. Eh, seguramente Diego Herrera está haciendo más. Claro produciendo. luego
2: también. Ya su, el hijo de Diego ya toca también, que ha estado con Jaguares, ha estado tocando junto con Diego.
0: Entonces ya, ya Alfonso André con, con su esposa y, y sus proyectos ser como, como, como vocalista. Bien. Sí, sí parece un poquito más, que se va a tardar un poquito más, pero ojalá que salga y que lo que salga
1: sea algo. Sí. Que no hay sí. pretexto, eh, porque ya cada Espérenme. quien puede grabar en su casa, ya no es como que se tienen sí, que okay. ver y tienen que reunirse no, en un pues estudio. Ellos, ellos son de juntarse de, de la vieja escuela. De la sí, vieja escuela de grabar y cantar y toda sí. la onda. Ok, bueno, y, y así como que extra, me gustaría saber, a, a ustedes personalmente, que una ¿escojan solo una cosa que les dejó Caifanes? O sea, en todo lo que hemos hablado, etcétera, ¿una cosa que crees que aprendiste de Caifanes? Uh, una, ¿eh? No dos. ¿Una, una, una, cosa, una palabra? <risa> una, o, una, no, no, no una no. cosa, que digas, yo lo que me quedo de Caifanes es tal cosa. Ah, yo, yo lo que me quedo de Caifanes son las letras. Letra.
0: Obviamente la poesía de, 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 de Saúl es increíble Cómo, cómo puede eh, interpretar algo por medio de la música O sea, dar, dar a, a, a conocer su, sus letras por medio de la música Es algo que a mí me tiene, siempre me ha impactado de lo que hace Caifanes Y sobre todo Saúl Hernández de Saúl
2: específicamente mm -hmm. ¿A ti? Para mí yo creo que la esencia la esencia de Caifanes para mí es lo, uh, hay muchas cosas más, pero la esencia es como que lo, lo más que me ha forjado dentro de la música, es, es como que es el empuje, es el, el, la fuerza para, para seguir, ahora sí que haciendo música o cantando o tocando cualquier instrumento, lo que sea, pero yo creo que esa esencia, esa, esa manera de, de, o sea, de hacer esas canciones ¿no? de, de, de todas las canciones es lo único que se me queda más es, 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 es esa esencia que, que yo creo que yo no soy el único que siente
1: lo mismo pues bueno yo personalmente sería la persistencia con la que a pesar de todos las, las los obstáculos y todo el drama y todas las es que eso situaciones viene, o sea, eso es eh, me admiro bastante la persistencia de Saúl y de Alejandro y de todos ellos, de Saúl y de, de Alfonso y todos de que a pesar de todo esto siguieron, ¿no? O sea, nunca los nunca se... Sí se llegaron a caer y todo, pero siempre se levantaron. Entonces, sí. qué buena onda que... Sí, y, y algo que, que no mencioné, que, que luego Sabo Romo
0: o estaba un poco molesto ya cuando, cuando hubo el reencuentro. De que solamente invitaban a Saúl Hernández y a, y a Alejandro Markovich a, a las entrevistas. Exacto. De, decía Sabo y los Caifanes somos todos, más ellos dos. Mm -hmm. Y esa pelea entre ellos es nomás entre ellos, pero Caifanes son toda la banda. Claro. Y es cierto, sí, si, cierto. Escuchas, si escuchas su música, puedes diferenciar el, el bajo de, de, de Sabo, sí, el teclado de, de Diego Herrera y el, la batería de, de Alfonso André, que, que a pesar sí. de que él es como el... Pues, como el menos... Apreciado. Exacto, que tiene menos reflectores, el Ringo es de...
2: Sí, es que él nunca fans. se mete con nadie, bueno. o sea, él, él está muy aquí
0: de todo, él no... Entonces, eh, él, él, él también tiene ese toque que le dio y que juntos hicieron...
1: Que incluso es algo que, que mucha gente critica de la alineación actual, que ellos, ellos dijeron así como que con mayúsculas, la alineación original, ¿no? la, la actual alineación, ellos lo dicen, él incluye solo a los cuatro originales y obviamente su guitarra la hace otra persona haciendo las guitarras de, de Alejandro porque se tienen que respetar, pero aún así no se escuchan igual, la gente no. lo dice, no es igual, no es Alejandro a pesar de que son exactamente la los mismos esencia. sonidos, y, sí, pero le falta el, que sea el, el él toque, el que lo el toque haga. es
0: diferente, claro y, y bueno pues hasta aquí terminó esto que es la historia que todavía tiene muchas páginas por, que por contar. continuará. Que continuará. continuará. De que hay fans, que después de esta pandemia, no sé qué va a pasar. No sé qué sigue, sí, pero que saquen
2: el disco. No, antes de que, seguros, llegar, es que, algo. que
0: nos invadan los sea, extraterrestres, esta ¿no? Al, algo. Es algo, algo que, por, lo menos, por lo menos. Tiene que pasar algo antes sí. de que. <risa> y así. Así es la historia. ¿Qué les pareció?
2: Muy bien. Muy completo, muy completo. completo
1: Yo creo que nunca terminaríamos de hablar. De hecho, lo decíamos antes de iniciar el programa, que es una de esas bandas que, que puedes llevarte horas hablando de ellos y siempre aprendes algo nuevo. Sí, porque faltaron los detalles y, y las variantes que
0: tuvieron, los... los más dramas, más pleitos, el, el pero... Drama eso... que tuvieron y aparte, aparte el
2: seguimiento de la gente, ahí, ahí, en cierto, eh, cierto año atrás tuve la, la fortuna de, de estar en el Club Caifanes de aquí de Chicago. Aquí en Chicago había dos, Club Jaguares, Club Caifanes, los seguíamos, este, en México está el Ritual del Perro, eh, Guerreros de Sangre de California y muchos otros que... Pues ya se me olvidaron, pero había mucha gente detrás de ellos. Ah, pues un saludo a todos. A... Un saludo a todos. Sí, que Seguramente todavía sí existen sí.
0: sí. Si es al algo de Caifanes, seguramente... Sí, sí, si no, pues a... ellos o, se
2: juntan. Es, ya y todo ya... es digital,
1: ya todos en sus uh -huh. grupos en Facebook. To y eso, yo, claro. yo
2: creo que todos sus hijos ya uh -huh. se juntaron sí. para... Los nuevos Caifanes. Los Caifancitos, los ¿no? <risas> este, pero sí había muchos muchos clubes de fans de en, en todos lados. De Cuernavaca, de en la Ciudad de México, en Guadalajara pero está
1: internacional, o sea, en Colombia fueron muy grandes, en Colombia en Argentina otro también, de Argentina también entonces es, uh, su trascendencia fue internacional entonces, pues sí, un saludo a todos ellos y un
0: saludo a toda la gente que nos ve y recordándoles también que se suscriban que no les cuesta nada aquí suscribirse con nosotros y que a nosotros nos ayudaría mucho a crecer este contenido. De Así podcast. es. Y síganos
1: enviando este pues, su sugerencia, ¿no? De qué banda
0: vamos a hablar. Y sus comentarios también, que son bien recibidos, aunque nos menten las madres en algunas.
2: Algunos <risa> no son tan recibidos, <risa> no pueden, pero igual ay, si no no se Podemos equivocar en cositas, <risa> detalles. Pero eso bueno, pasa, eso pasa. ¿Algo para despedir? Ah, no, pues gracias por uh, dejarme estar aquí, por oh, ser man. su primer invitado. Eh, pero sí, pues muchas gracias por... No, gracias por, por este venir espacio. y
0: ya sabes que aquí es tu sala de estudios. Es mi sala de estudios, <risa> es <mi> <risa> estudio, <risa> Literal. <risa> literal. <risa> Algo para despedirnos.
1: No, pero, pues muchas gracias, como lo acabas de decir, muchas gracias a toda la gente que nos, que nos sigue, que siempre nos está ahí al, al pendiente de nosotros. Y bueno, pues ya para ver el, el próximo show, a ver de qué hablamos, ¿no? Perfecto. Pues esto fue Vinilo Rojo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ciao